0: si celý biznis je založený na schopnosti pomáhať tej druhej strane, tým klientom. Je to jedno, čo máš. Na čom vyrastol Elon Musk so svojou Teslou. Na to, že tým ľuďom ukázal myšlienku, ktorá bola pre mnoho ľudí príjemná, unikátna, zaujímavá, možná ekologická, o čom niekto môže diskutovať. Jednoducho, mal tam tú službu. Na čom je založený Microsoft? To je zase to bol proste služba tomu trhu, ktorá má tým ľuďom tie veci zjednodušiť to používajú toho počítača. Áno, ja chápem, že niektoré softvery sú také pomalé a komplikované, ale tá myšlienka tomu človeku dať ten software je naozaj služba, pretože software robí tú službu. Že keď sa dívame na riešenie tých problémov, tak sa dívame na situáciu, alebo na situácie, ktoré tam okolo toho sú, idem s zákazníkom a dívam sa na jeho situácie, pozorujem ako sa má v danej oblasti. Keď sa dívam na môj biznis, tak sa pýtam toho človeka, že ako sa mu darí, daj, daj mi to obchode. A on povie, darí sa nám celkom dobre, koľko plníte tých kvót, no tak nie je to zlé, ale na 80% to dávame, a tých 20% prečo nevinde? A ja analýzujem tú situáciu, že prečo vlastne ten človek nerobí e, tú kvotu tak, ako si predstavuje. A to sú nejaké okolnosti. Keď sa idem na ten svet toho biznisu, tak je tam čo len 15 ľudí v tej firme, tak tie ciele sa nenaplňajú preto, jeden človek niečo nerobí. To môže každý niečo nerobiť alebo aj niekedy jeden. Chápeš, že to tak môže byť? A ja to musím vyhodnotiť túto situáciu. Keď to nie som schopný vyhodnotiť a nemôžem sa na to dívať, tak nie som schopný tie veci ani poriadne riešiť. Dobre? Takže ten. ten Problém je častokrát riešený v tom duchu, nedívam sa na to ako na riešenie, ale dívam sa na to ako na problém. A keď sa na ten problém dívam a hovorím si, že neviem, čo s tým mám robiť a teraz premyšľam a teraz uvažujem a fakt teraz hovorím o premyšľaní a nie je tam žiadna akcia, tak čo sa stane? Hm? Musím byť schopný sa pozrieť na toho človeka, napríklad na jeho kondíciu, ako obchodníka. Čo to znamená kondícia obchodníka? To je vlastne jeho schopnosť klientovi poslať nejakú ponuku, nejakú informáciu, zvládať nejaké námietky u toho zákazníka a keď to celé prebehne rýchlo, No tak mám biznis, že? Čem kávu? Máte kávu? Áno, máme. Používate nejakú kávu? Áno, používame. Perfektne, je tam konkurencia. Teraz by som sa mal s tým klientom pobaviť o tom, v čom sme mi unikátna káva a v čom je ten dodavateľ nejakým spôsobom unikátny. A to musím spraviť veľmi rýchlo. Keď som schopný túto situáciu takto vyhodnotiť a budeme o tom premýšľať, tak zákazník povie, my máme kávu, idem domov, hovorí si, ty oni tú kávu majú tam a nemohol som tam niečo povedať a teraz ja sa utávam o svojich myšlienkach, namiesto, aby som sa spýtal, dobre, a v tej káve, teraz máte. Hej, aká je tam dodávka, uh, aká je tam chuť, aká je tam kvalita, čo na to verajú zákazníci. Aspoň reálne analýzu tej situácie, zistím tie dáta a možno nie som lepší ako ten, tá moja konkurencia, ale viem to, chápeš? Takže neprijem do firmy a nepoviem my, že máme taký problém, my ešte budeme robiť. Nie. Vyhodnotil som takto situáciu a na záka týchto okolností, faktov, chutí, dodávky, ceny a ne všetko možného kauvaru a tak ďalej. Som vyhodnotil, že tento zákazník momentálne pre vás nie je zákazník. Ale s týmto klientom som dotný, že tam príjem za rok a tú situáciu znovu vyhodnotíme. Takže možno sa nejaké nové okolnosti stanú, a preto som schopný to potom v tej ďalšej period času skorigovať. Ak mám niekde problém, tak ten problém je tak dlho živý, do akej miery nepoznám skutočný dôvod. Ja som strašne tučný. Mám 180 kg, teda nie je to môj prípad, ale predstavte si niekoho, že takúto situáciu má. A teraz sa spýtate, no a prečo som taký tučný? Ja sa pozriem na jedlo a a som tučný. No a dneska sú relácie, aj na Slovensku, aj v Čechách, ktoré ukazujú, že sa s tým dá niečo robiť. Ale samozrejme, keď niekto pracuje celý život na tom, aby mal 180 kg, tak sa to nedá vyriešiť za dva týždne. Jednoducho nedá sa to. To si môžete niekedy uvedomiť, že pracujete čo je 4 týždne na tom, aby si zhodil pár kilo a potom za dva dní to máš naspäť. To je holý fakt. A toto je tá situácia, ktorú musíš zanalizovať a potom musíš znájsť to práve prečo. A to práve prečo z toho tela je naozaj to, čo jeme. Je okrem nejakých psychických problémov, ktoré tam môžu takisto hrať tú rolu. Takže musíš to zanalizovať. Dívam sa na to, čo robím každý deň. Dívam sa na to, čo jem, čo pijem. Dívam sa na svoju psychickú pohodu a to musím potom vyhodnocovať. Keď sa dívate na ten svet toho biznisu, tak analizuj situáciu u toho zákazníka a musím to keď vyhodnocujem tú situáciu toho zákazníka z toho pohľadu toho mojho biznesu, či to je čiže zmluva alebo nejakú výrobnu, tak sa na to pozrem a poviem, čo s tým klientom môžem robiť, čo mu pomôže. A keď raz tomu klientovi niečo slúbiš, tak to musí splniť. No pretože to je zdravý rozum. A chceš mať od toho, od toho zákazníka peniaze, tak peniaze sú priamo úmerné dôvere, ktorú u neho vytvoríš. A keď ten zákazník peniaze nechce poslať, tak tam máš málo dôvery. Vjednoch tak to je. A prečo nemáš dôveru? Možno preto, že si niečo slúbil a nesplnil si to. Keď sa raz s klientom na niečo dohodneš, musí to platiť. Ja viem, že chybu môže spraviť každý. A ja som teraz zistil, že som jednému klientovi neodpísal. Bolo to proste veľa, teraz som zistil, napísal mi chvala Bohu a reži, sorry, mrzí ma to. Dobre, takže čo som urobil? Okamžitá nápravu, pretože tvoj slub je dôležitý aj pre klienta, aj pre peniaze, ale aj kvôli tebe samotnému. Ako náhle človek veľa vecí bude slubovať a malo bude plniť, stráca vlastnú dôveru. A potom sa vám s tým veľmi ťažko pracuje. Ďalší aspekt toho slubu je taká férovosť, čestnosť. A ako náhle chceš robí ten biznis dlhodobo, tak prístup k tej férovosti a čestnosti je veľmi dôležitý. Robíš videa a slubiš klientovi čas termín, kvalitu, obsah, farby, zvuk a podobné veci. A to všetko, čo si slúbil, je tvoja dobrá služba. A my ako zákazníci očakávame dobrú službu. A popravde trošku očakávame, že ten prístup človeka bude tiež príjemný. Je to ako v tých reštauráciách. Už ste niekedy prišli do reštaurácie a nemôžete povedať, že by ten čašník to jedlo nedoniesol. On to doniesie. Iba nie je taký príjemný, iba je trošku taký suchý, iba je taký proste frigidný, iba je taký nič nehovoriací. Takže objednáš si polievku, hlavné jedlo, pitie, a on to donesie. Takže mal by si byť spokojný, ale nič tam chýba. A potom máš iné reštaurácie, ten čašník sa z ťa spýta, ako sa máš a teraz si to vysvetlí a teraz si to popíše a keď príde si do očí a obslúži tá služba toho čašníka, to zná toho predajcu, voči tomu hosťovi, má nejakú kvalitu, má nejakú úroveň, má nejakú chuť a táto chuť je niečo, čo je dobré, aby si tomu zákazníkovi takisto prejavil aj doma. robíte služby svojim partnerom? <laughs> napríklad navaríš niečo, napríklad ju pohladíš alebo ho pohladíš, alebo, ja neviem, spravíš nejakú masáž. To všetko sú služby, ktoré v tom vzťahu potom tvoria ten vzťah takým lepším. Dobre? Takže rieši problémy znamená, Vyhodnocovať situácie, ktoré na tom, na tom prostredí sú, všetky tie okolnosti, veci, ktoré tam sú, sa na ne pozrieš, dívaš sa, v akom stave je tvoja partnerka, partner, šéf, podriadený kolega a keď ten stav vyhodnotíš, povieš, ako môžeš vyriešiť problém, ktorý tam tí ľudia majú. A keď to proste si schopný vyriešiť a dáš tam tú dobrú službu, tak skutočne s tomu človekom prispievaš. A my si veľmi vážime, keď nikomu prispievame, pretože mu pomáhame. To prispievanie tomu človeku nám dáva taký pocit energie, naplnenia a zadôzdenia sme bytosti, ktoré radi prispievajú, radi pomáhajú a od malička, je pravda, že malé deti majú s tým trošku problém, pretože nevedia úplne prispievať, ale keď ich necháte prispievať na tej úrovni, ktoré môžu, budete vidieť lepší vzťah kde to starí ľudia, akolá starí ľudia nie sú schopní už prispievať, tak sa cítia zbytoční, takže starí ľudia akolá nemôžu prispievať, tak sa cítia neúždoční a teraz vidíte, že od vás nechcú príjmať čeky. A keď ten človek má 80 rokov, ja chcem, už nechcem nič, my dáte pokoj. Prečo? Lebo neschopný prispievať. Takže to, čo je veľmi praktické, zoberte toho staršieho deda alebo mamu alebo kdokoľvek a dajte ho do toho, do toho stavu príspevku. Budete vidieť, ako sa vám potom za to odďačí. A bude ten človek naozaj rád, že vám mohol niečím prispieť. Dobre? Takže to právo slúžiť druhým ľuďom je základ riešenia problémov. Vyhodnoť situácie, ktoré tam sú a snaž sa tomu človeku dať tú službu. Dobre, nie iba vyrieš ten problém, ale s tou službou je to vždy spojené. A čím viacej budeš prispievať, čím viacej druhým budeš dávať ten, ten dobrý pocit, tak tým viacej sa ti to bude vrácať. A to je naozaj niečo, čo je na jedné strane trochu obecné a ty musíš nájsť tam tú konkrétnu odpoveď vo svojom živote. A na druhej strane sa to týka teba. Takže vo finále sa ti tu bude vrácať a budeš vidieť, že máš lepší pocit v živote. Budeš viacej naplnený, budeš viacej veselý a, a budeš mať taký pocit z toho života, taký proste zmysluplný. A je to naozaj úprimne prájem. Takže čím viac druhým pomáhaš, tým viac ti to bude vrácať. Treba ešte povedať, že sem tam tamto niekto zneužije. To je pravda. Ale ver tomu, že tých percent není veľa. Väčšina ľudí na tejto planete sú normálne ľudia, ktorí pomoc a radi vám ju vrátia. Sú krajiny, kde je to viacej vidieť. Napríklad Amerika, naozaj v tých obyčajných krámoch, obchodoch, vidíte príjemných ľudí a, a fakt sú príjemný. Ale potom sú krajiny, kde je to proste naopak. No. Tak nájdite takú krajinu, kde môžeš prispievať, a sa to vráti. Dobre? Napríklad tuto v Čechách a na Slovensku. Maj sa pekne.